0: 6月13日火曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは辛坊治郎です
1: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛抱さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です何か番組が始まりさえ
0: すれば、えー、冒頭喋ることが思い浮かぶだろうと思って突入したんですが、ええかゆ、えー、い以外何も浮かばなくてですねあ,あでも
1: まだかゆいですか
0: <あ>昨日からずっと手がかゆい、ね、あの虫に噛まれたというよりもどうも形状からすると湿疹っぽいんですけども湿疹<ー>ってなんでできるのかっていうのを調べたんですよ、ええ、そしたらですね乾燥であるとかですね。カレーであるとかですね。カレーね。カレーってあれですよ。別にインドで魚食べ物ではありませんよ。<笑>うん、まあ、などなどいろいろ出てくるわけですが
2: 、全
0: 部当てはまってですね。<笑>そうなんだ。乾燥、そういえばなんか昨日から湿けてるから。うん、乾燥機つけたよなとかですね。カレーと言われりゃ確かにカレーだよな。うん、もう私、あの、何回も申し上げてるように、67ですから、ね、昔で言うと67って言うと、ほとんど死んでたかなみたいな。い死ん
1: でるまあ、おじいちゃんの息ではありましたよね。はい<笑>もう
0: 、もう、押しも押されもせぬ。そういえば、えー、あの、私が長年、あの、番組でお世話になった、三宅久幸さんという政治評論家の方がいらっしゃったんですが、はいはい、この方は75歳を過ぎてから、うちの番組、うん、私がやってる番組出ていらっしゃった時のもう決まり文句はですね
2: 「バカ野郎俺は
0: 後期高齢者だ!」っていうのがね一つ決め台詞でありましたけどね最後それ言われるとみんながですねもうあそうですね「母<笑><笑><笑>」「母」母みたいな状態です。何も喋る時が喋ることがない時にどうしたらいいかということで、はい、え先日来からこの番組でお話するすると言いながらするする詐欺で終わっている、ええ、私が詐欺にあった話というやつを覚えてますなんとなく触りなきゃなかけ、ね、私がね詐欺にあった話、うん、ネット通販で買ってものを送ってこなかったことないですか、うん、ないえーないです。ないです。私過去三回ありますよ。それは引いてますよ。そんなにないですよ。え、そうですか。うん、で、明らかにね、怪しいのもあるんです。私がね、うん、これ自分で。大詐欺だと思いなががら引っっっかかりに行ったやつが一つ一あってで
1: すね<笑><自>ら
0: この話はしたと思いますけど私は結構中東料理っていうのに凝ってましてで自分で料理をするわけですよで自分で料理をするときにですねあの非常に高価な高い香辛料でサフランっていうのがあってまあ,あれ香辛料と言っていいのかなんか分かりませんけれどもサフランライスなんかレストラン行くといくらでも黄色いご飯出てくるじゃないですかあんなもんね本当のサフランなんか使ってる店はまずないですね。コストを考えると、まあ、ウコンであるとか、なんか黄色いターメリックであるとか、色、色をつけるものは使いますけれども、あのサフランライスと称して店で出てくるやつに、本当のサフランを使ってあそこまで黄色くしようと思ったら、一皿何千円と取らないと。そ
1: んなにこう、サフランって
0: 本当に 0.5 グラム何百円何千円の世界ですから。サフランって大変なんですよ。なんで大変かというとですね、サフランってどういうものかというと、まああの、サフランってどういう状況で売られてるかというと、瓶の中に小さいあの、胡椒みたいな小瓶の中に入れられてるケース多いんですが、その小さな小瓶の中にですね、ハトロン紙みたいなやつで包まれて、サフランは10個って基本的にクロある種のクロッカスのめしべなんですよ。<ん>ある種のクロッカスのめしべをこれ赤いんですけどもそれをですね丹念に一つずつ取っていくわけです。<お>ものすすごい手間なんですこれがでその手間かけてクロッカスの雌しべを取ったやつを乾燥させてもうあの風がちちょっっととと吹くとヒラヒラと飛んでっちゃうようなもんででゃううよよなもすそれを大量に集めるんだけど、えー、1> 瓶一つ分集めようと思ったら何百時間も働かなきゃいけないんでい、ね、えらくコストがかかってるんで高いというのはまあある意味常識なもんですから、えー、ある時ですねよしでサフラン高いと、はい、でサフランはしかし国内のスーパーでも売ってるんだけれども。まあスーパーで売ってる時にね普通の香辛料の棚に並べてないところありますね<ー>サンプルしか置いてなくてはい、はい、本当に欲しければ売り場に来いみたいなはい、はい、つまりそこで万引きされるとえらいことになってはい、はい、とてもじゃないけど商売やってられないっていうこともあるんでしょう、えー、まあ非常に高価ですが金よりずっと高いですよグラム、まあ、最近金の値段も世界的に爆上げしてますからな,す、ね、なかなか金の値段と比較しづらいんですが、えー、まあ金の値段にグラムあたりでいうと匹敵するぐらいの超高価な香辛料なんですが、うん、では私はあの海外今ユーチューバーで海外旅行専門ユーチューバーというふうに名乗ってるんですがホスト的には全く見合わないですけどね一方的な持ち出しですがまあ,あのこれで中東方面に行くともともとねイランとかあの辺が原産イランから地中海にかけてが原産みたいなんであの辺行くと比較的それでもまあ市場でも。結構な値段はしますけれども、日本で買うのに比べると、ま、マシだったりするわけですよ。で、海外に行った時、大量に買ってくるんですが、最近、あの、コロナで、そういう遠いところに行けなくなって、せいぜい行けるのが、この番組が木曜日に終わって、木曜日の後出て、月曜日の朝までということになると、最大、ま、2泊から3泊が限度ですね。そうすると、東南アジアぐらいまでは行けても、中東方面まではなかなか足伸ばせないんですが、東南アジアだとサフランはないんですね。これやっぱ中東方面ぐらいまで中東方面からヨーロッパにまで行かないとなかなか手に入らないんでここ数年間買いに行く機会もなくだんだん家のサフランが少なくなってきて、うん、でもパエリアとか作る時にどうしてもやっぱりねサフラン使いたいんですよだけど、まあ、日本で買うと異様に高いと。である時この話はしましたけれどもよしそうだと。自分で作ったらいいんだということに気がついてですね、うん、サフランの球根サフランって、まあ、クロッカスですから球、うん、根なんですよでサフランの球根っていうのをインターネットで買おうと思って調べたところうん、うん、サフランの種100粒1000円ってのがあってですねちょっと待ってこれおかしいだろうと、えー、そもそもサフランは球根のはずだと、えー、種っていう表現自体がおかしいと、えー、それ100粒1000円っていう値段がいや他のサイトで見てもクロッカスのサフラン取る用の球根って結構売られてるんですけどもでもやっぱり一玉最低でも100円前後はするんではいはい100粒 1,000 円っていうそもそも。<笑>旧婚について種クロッカスの種百100粒千0 0 0円という表現自体がおかしいかろうといおかし,いです、ね、しいおかろうと思ったので、うんはい、思わずポチりしてしまいま
1: した<笑>やめてそういうのは避けるべきですよそれで
0: ねポチっとしてから忘れていたんで、えー、まあ本当にうかつなことにそれクレジットカードの生産だったはずなんですが、はい、クレジットカードから千円引き落とされたことされたかどうかも実は確認してないんで、あの確かなことは言えないんですが、うん、確かなことはただ一つです。ポチッとしたのは間違いない。はい、何も
1: 送られてこなかったのは間違いないま。それは多分ね。専用落と引き落とされてますよ
0: 。あそれで、その文脈で言って、これがまず、とっかかりで、私がインターネットの詐欺で引っかかった。二つ目なんです、あの一つ目の話はもうちょっとね、あまり長くなりすぎるので。本体の三つ目の話に行きます。この番組でご紹介しているように、私、あのヨットを。太平洋横断から帰ってきてから、すぐに太平洋横断で使ったヨットは売り飛ばして。小さな、もうちょっと、あの小回りのきく小さなヨットを手に入れたんだけれども、それでも、やっぱり、あの。漁港等が整備されていないような島に。上陸しようと思うと、テンダーっていうんですけれども、小さい一人乗り二人乗りのボートを下ろして、ゴンボートみたいなやつを下ろしてるんですね、はい、それで上陸するということをするのになかなか手頃なボートがないので自分で作ろうと思い立って、去年から手頃なボートを自分で自作するという作業に入って、で、同時になんか手頃なボートはないだろうかと思って調べていたら、フランスのライターで有名な、ライターで馴染みのあるビッグっていう会社があるんですが、今もうそこの小型ボート製造部門は切り離しちゃって、だから儲からないんでしょうね。売り飛ばしたんで違う会社になってるんですが、そのあのライターで有名な、昔は我々の世代だとボールペンで有名でですね、あのボールペンをライフルの弾のように打ち出してそれをベニライターのところでドーンと当ててそれでそこから引き抜いたボールペンで文字が書けるというビッグボールペンの書き味はあのライフルで打ち出しても変わりませんっていう宣伝をテレビ CM をやってた時代があるんです
2: よ。であの時
0: 代にまあビッグと聞くと日本人はボールペンかライター今でもライターはあるはずですね。はい、でまあビッグのライターっていうのがあってあそこの会社いろいろ複合企業でプラスチック関係の複合企業で、うん。えーで、小型ボートも作ってたんです。はい、まあ、一人乗りの釣り用であるとか、二人用の釣り用の釣り用っていうのが、うん、それがですね、非常に私の思っている理想的なサイズのボートがあったんです、うん、全長が2メートル45センチぐらいで、はい、原則一人乗り、最大二人乗れるかなっていうぐらいの小型ボートがあって、えーこれいいじゃんっていうのでずっとネットで調べていったんですがだいた10万円前後なんだけれどもそれでも売れないらしくてビッグから他の会社に移ってそこの会社で生産が続けているらしいんだけど日本国内では品数がなくてですねもう不定してってカタログにはあるネットのサイトでは出てくるんだけれども現在在庫ありませんとかっていうのそれでもまああっても10万円前後でたっけなと思いながら調べていたら。なんと
1: , 2>, な
0: んと2万5000円で見つけてしまったんですよ<笑>その
1: 随分差が、はい、2>, 2万円で、
0: ね、万5000円それものかき並み在庫がないのにそこのサイトだけあったんですよ<笑>
1: こっちにするでしょいやしない。
0: <笑>なんでそういう冷たいこと言うんですか
1: 。しませんよ。そんなに開きがあったら、やっぱ用心しますよ、普通。あ私、そこがですね
0: 。うん、善意の男ですからいや。善
1: 意というんじゃなくて。基本あの、あの生
0: きる善意みたいなもんですか。けちん
1: ぼだからでしょさな
0: 。生きる善意なもんだから。二、うん、万
2: 五千円。在庫あり。こっち。<笑>買ったんですそれで
0: そこのサイトに普通そのまんまクレジットカードの番号とか入れろっていうんだったら私間違いなく入れてた,たと思うんですけどもこのサイトは不思議なことにですねクレジットカードの番号とか要求しないんです。でで後でえ請求書をメールで送るからメールアドレスを入れるとかパスワード入れるとかなんかややこしいこと個人情報全部入れろみたいな話になってだけどまあクレジットカード以外のものだからザーッと入れていって全部ぽっちりしてしばらく待っていたらその 24,500 円かなんかを振り込めっていうのが来たんですがその。振り込めっていうところの、ええ、まずそのインターネットのサイトの会社仮に A 社としておきますね、うん、A 社、うん、A 社普通会社で買ってるわけだから、はい、振り込み先が A 社だと思うじゃないですかところが向こうが言ってきた振り込み口座っていうのが、うん、あの神奈川県の小さな地方銀行の、えー、ふ個,人個人名義の振り込み口座でー、えー、なおかつその個人名義の名前が、うん、明らかにベトナムの方の名前なんですよえーでベトナムの方の個人名義の名前が振り込み先になっていて、えー、それで、いや、買ったのは A という別の法人なんですよね。そ,よねそれで、あれ、どういうことになってるんだろうと思って、えー、その A 社の、はい、ホームページに行きました。会社のサイトに行きましたよ。で、A 社のサイトを開けた瞬間に、はい、警告って出て、<笑><笑>当社を語るネット詐欺が横行しています。もまんまと、<笑>見事に引っかかった。ってかけた
2: んですが
0: 、まあ私はまあきっかけになったのはその振込先が個人名で、なおかつベトナムの方の名前で、いや、おかしいだろそれって、日本企業のはずなのに、ベトナムの名前でどうもなんかいろいろネットで調べたら、はい、あの日本で働いていたベトナムの方が本国に帰るときに、その預金口座をそういう詐欺サイトに譲っちゃうとか渡しちゃうとかっていうケースがあるんですって。なるほど、そう,いうケースが比較的多いって話があってでまあ私はそのサイトに表示されていて一番最初の申し込みの名前のところにアクセスしたらいきなり警告弊社を語る詐欺サイトが、えー
1: 、私はこの詐欺サイトに、
0: ね、ところが<笑>そのサイトに、はい、私が普段使っている、うん、メールアドレスだとか、パスワードだとか、全部入力しちゃってんのよ。なんでパスワードなん
1: て書いちゃうんですかそうなんだ
0: よね。だから最初になんか登録お
1: かしいと思いますよ。すよね、普通に、ね。俺ほら
0: 、全員の人だから。
1: いやいやいや、ケチから始まったこのメ、ねえーーですよ。皆さんあの、言いたいことはただ一つです。
0: えネット詐欺が
1: 結構横行してます。<笑>いやいやいや
0: 。え、あの、他よりも異様に安いとかですね。そ<う>えー、だけど、you <laughs> 普通の人さそんな小さなフランス製のボートなんか買わないじゃない、うんそ,ね、そんなもんの詐欺サイトがあると思わないでしょう<笑>確
1: かにねなかなかね、うん、ところがね
0: そういう特殊商品みたいなものでめったにこんなもん買わないだろうというのだと<ー>逆に疑われないとだからそれがねエルメスのバッグだとかロレックスの時計だとかっていうことになると、まあれねね、それはすぐに怪しいと思うじゃないですか、うん、だけどフランスビッグ車の一人乗りの2十4 5ンチのビニールボートみたいなやつさ誰<笑>、ま
1: あまあでも、かぜだのそれ、<笑><うん S
2: 2>
0: そこ来るかっていう。<うん S 1> はい、皆さんお気を付けください
2: 。は,はスペ
0: シャルウィーク二つ、二日目でございます。皆さんに役に立つ情報を、少しでもお伝えしようと。もし明日時間があったらですね、私が引っかかった過去三つの、今のは三回目の話で、三回目は。一応ですね金銭的被害は今のところ回避されているんですが<笑><笑>ただ、そこに入力した私の個人情報が今後どうなるのかという大変大きな心配はありますがすこれはまあ後日談としてお話しするとして一つはあのクロッカスの種詐欺というのに引っかかってこれは1000円取られている可能性があるんですが<笑>、うん、もう一つあるんですけれども<笑>もう一つのネット詐欺の話は時間があったら後日、
1: 改めてお話しするということで。とで楽しししみみににておりりままますすすのでで先進わかりましたでは株と為替値動きです今日の東京株式市場日経平均株価、先ほど辛坊さんがね、ナイツさんと、えー、話してましたけれども、大幅続伸しました。昨日と比べて584円65銭高い 33,018 円65銭で取引を終えました。1990年7月以来、およそ33年ぶりに3万3000円台を回復しまして、バブル経済崩壊後の最高値を更新しました。前日のアメリカハイテク株の上昇を背景に半導体関連銘柄などを中心に買いが入ったようですで、為替相場は現在1ドル139円60銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べると10銭ほど円安になっていますズームそこまで言うかこの後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュ四時台は中国問題グローバル研究所所長で筑波大学名誉教授の遠藤穂真れさんに G7 後の習近平国家主席の外交戦略についてお話を伺いますご時代は岸田総理大臣保健省の廃止日程は変更せずというニュースを取り上げます番組ではラジオの前のあなたからのご意見今日もお待ちしておりますメールで送ってくださる方は ZOOM ズームアットマーク一二四二ドットコム番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてくださいハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてくださいで今日もお届けいたします番組のエンディングでかけるズームをミュージックリクエスト今日のお題ははい今日はシンプルにネット詐欺を回避したときに聞きたい曲ネットと詐欺を回避したときに、聞きたい曲ね。はい、うん、簡単なるで難しいですけれど
0: も、今心配なんですよ、パスワード。でね、<笑>主だったところのパスワードは、だから焦って変更しました。ああ、そんな方がいいですよ、ね、だーっと変更しました。だけどね、パスワードっていうやつはね、うん、変更するのは簡単なんだけどね。うん覚えてられないですね<う>。でもあれどっかにメモするとあんまり意味なくないですか。
1: <笑>でもメモしないと覚えられないです、ね。覚えられないですよね。うん
0: 、それも最近どんどんねパスワードを複雑にしろって向こうから言ってくるわけですよ。で今までやってたシンプルなパスワードだと受け付けてくれなくて、ね、もっと複雑でなんかあの、うん、特殊記号を入れろとかって。そうそう,そ,う,そ,うそんなもん覚えてらんないじゃん。<笑>
1: そうなんですよ。って言ったらですね
0: 。昨日あたりなんかなんかの書き込み見てたら。はい昨日、あのー、某 TBS の某アナウンサーの名前を出したじゃないですか
1: <笑>
2: は
0: い、はい、なんかそういう自分の好きな人の名前をパスワードにしてるっていう人結構いるらしいですよ
2: 。
0: だからあの辛抱次郎をパスワードにするとかへ<ー>それって割と覚えやすいじゃないですか。確かにマスさやかパスワードにしちゃうとかなるほどそういう発想をしていくとね結構パスワードのバリエーションも広がっていくかなと
1: まあ確かにね、はい、ジローだけでも、ね、使ってまあジ
0: ローだけだとね多分ね,ね受け付けてくれないっていうか、ねうん、山ほど同じようなパスワードの人いると思いますから、うんうん、だからその発想で考えていったら思い出しやすいですよね、うん、自分の好きなあの人の名
1: 前を。何でしたっけ今日はネットの本放送「ズームそこまで言うか」。ここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。ウクライナのマリアル国防次官は昨日、反転攻勢を本格化させたウクライナ軍が東部ドネツク州と南部ザポロジエ州の7つの集落を奪還したと明らかにしました。アメリカのブリンケン国務長官は昨日中国がキューバに情報収集施設を置き、2019年に増強したと指摘しました。中国が世界各地でスパイ活動を拡大していると警戒感を示しました。中国の習近平国家主席は昨日中米ホンジュラスのカストロ大統領と北京で会談し。ホンジュラスが台湾と断交して中国と国交を結んだことを歴史的決断と称賛した上で、経済発展を支援すると表明しました。政府が防衛財源の確保に向けて計画する増税に関し、実施時期を2024年以降としていた従来の方針から先送りする案の検討に入ったことが分かりました。25年以降を念頭に置いた対応を骨太の方針に明記します岸田総理大臣は昨日の参議院決算委員会で次元の異なる少子化対策をめぐり財源は歳出削減などでまかない国民負担を増やさないと重ねて説明しました消費税などの増税も否定しました川崎市の腕時計販売店に押し入り従業員に怪我を負わせたとして強盗致傷容疑で逮捕された職業不詳の男が SNS の募集に応じたと供述していることが昨日捜査関係者への取材で分かりました2025年大阪関西万博を運営する日本国際博覧会協会は会場の主要な警備費を最大350億円規模とする方向で調整に入りましたロボットやドローンをはじめとする先端技術も駆使してテロや雑踏事故の防止策を強化しますトヨタ自動車は電気自動車の航続距離を伸ばせる全固体電池について2027年から2028年の実用化を目指す方針を明らかにしました課題としていた耐久性の向上に成功し、実用化に一定の目処がついたと発表しました
0: 。電気自動車の中で一番高い部品は間違いなく蓄電池で、<ん>家庭用の蓄電池ってやつが、あのこれがですね、法規制が厳しくてですね、あの十七キロワット時ぐらいまでしか。家庭内ととししてて用のものもは売れないですね、はい、それ以上大きな電池 17kW 時って一体何なんだって話なんですけどよくそのニュースの用語で出てきますけれどもあの 1kW1kW の電化製品って言うとどんなものを思い浮かべますかね普通、はいえー、1kW 1そうですね湯沸かし器のでかいの,あの家庭用のポットの湯沸かし器みたいなやつですかあ,<ー>あるいは電子レンジが6 0 0トですから昔の電子レンジ 1kW ぐらいありましたけどね,ね、うん、エアコンも昔のエアコンは 1kW なんか軽くありましたけれども最近のエアコンは消費電力がすごく少なくなってきてますがまあホットプレートみたいなやつ1 0 0 0トっていうのがアイロンとかそのぐらいありますかね<構>ドライヤーとかねうん、うん、ドライヤーとか意外と1 0 0 0ぐらいあるやつありますね。で,ねでね1 0 0 0のドライヤーを1時間1 0 0 0トだから1キロワットですね1キロワットの電気をドライヤーを1時間つけっぱなしにすると1キロワット時っていう電気の量になるわけです。はいす,すると、えー、1 0ット時の蓄電池。まあ、家庭用における最大の蓄電池って1 7ット時ぐらいなんですが、うん、それだと、さっきの1キロワットのドライヤーなら、17時間連続でつけっぱなしできると。で、家庭で一般的にどのぐらい電気を使うかっていう計算をするときの基準が、だいたい1 0ット時っていうやつなんです。うん、1 0ット時だいたいまあ、そんなもんですね。ところが、最近の電気自動車に乗ってる蓄電池ってね、うん軽自動車規格でも20キロワット時あのちょっと大きい普通車サイズのやつだったら6 0ット時、はい、え外車のでかい電気自動車だと9 0ット時ところがねこの蓄電池って何が問題かというとね、はい下手すりゃ爆発するし、蓄電するのに時間がかかるし、っていうのが大問題。充電するのに時間がかかるし。ところが全個体電池ってやつは今言った問題が全部クリアできる。優秀なんだ。ところが問題は2027年から28年の完成で、さあ世界の流れに追いついていけんのかっていう大問題があります。うん6月13日火曜日時刻は午後4時まもなく4分になります東京楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしていますズームそこまで言うかご意見をいただきましたありがとうございます43歳男性神奈川県のペミカンさんですヘイヘイパスワードについてねパスワードを記憶するのが難しいとの話題がありましたがはい、はい、昨今パスワードは百種類を超えることが多くなってきたので私はパスワード管理ツールで管理するようにしましたほうほうパスワードも自動生成してくれるので楽ちんですなるほどそうですかパスワード管理ツールにもきっとパスワード必要なんですよねえー、そこですか<笑>そこですか<笑>、うん、それは覚えないとねそ
0: うです、ね、<ー>なんかあの世の中デジタル化で便利になってるんだか不便になってるんだかよく分かんないところありますよね。
1: よねまあ
0: 確かに対面販売で店に行って何かを探すよりもネットだったらすぐ見つかりますから、うん、で特殊な私ね結構特殊なものを買うんです,よのようですね、えー、かなり最近買った特殊なものといえばですね、はい、よくここに杖いろいろこう運んでくるじゃないですかです、ね、あの杖全部ですね仕込み杖になってまして、はいえー、取っ手がぐるぐるネジで取れるわけですよ、はい、そこに試験管を入れていろんなものを仕込むんですけども、はい、その下にですねバネっていうのがあって短いバネがあって、うん、そのバネがないとカタカタするんで。はいその仕込み杖えの中に入れる短いバネ直径が例えば1ンチで長さが1 5ンチのバネみたいなものをどこ行って買ったらいいのか分かんないじゃないですかです、ね
1: 、ところがネ
0: ットでですね直径1ンチ長さ1 5ルの鋼鉄のバネって入れるとバーンって出て商品が出て出て出てと並ぶんです
1: よ
0: 。すげえ便利だなとは思う一方で、はい、いやこれネットがなかったら買ってねえよなこれっていう<笑>確か<に>近所の荒物屋にすみませんねバネありませんかって言って、うん、それはまあピタッと合うものがなかったらもういいですって
1: いうなんかこうティッシュかなんか詰めてねうん
0: だから世の中便利になってるんだかどうなんだかよく分かんないところあるよなという感覚はありますけどもの、Z、世代とはそうなんじゃないで
1: すかだってもうそれが当たり前でスタートしてますからね。マジンガー Z いやもうそういうこと知らないんですよフェ Z いや何言ってるんですか
0: 先行ってください、は
1: い、そうですね時間がもったいないかもご意見まだまだお待ちしておりますメールは ZOMZOOM o アットマーク 1242.com ホン Z わかりました、はい、番組の感想ツイッターでもつぶやいてくださいハッシュタグ漢字で辛抱二郎私ホンダ Z カカっていう軽自
0: 動車に乗ってたことがあるんですがまなかなか可愛かったですよ
1: フェアル DZ はないん
0: ですかフェアル DZ もありますそうなんだ Z 好そうですね私ね中学校の時にあの学校の作文に環境破壊の原因だから車になんか俺は生涯乗らないって書いたはずなのにすっかり車マニアになってますから分かんないもんですね本当ですよ私ね中学校ぐらいが一番世の中のことに敏感でしたねだからあの<ー>グレタさんみたいなねあんな少年だったはずなのにですね、うん、今環境に悪いことを集中してやってるという
1: <笑>環境なんかクソくないじゃんみたいな,なんかそういう少年の心をちょっと取り戻してくださいそうですよ<笑>だから
0: 私は今 SDGs にこだわってるんで
1: す、うん、ケチでしょそれはケチ言うなさあ、えー、ツイッターでもつぶやいてください「ハッシュ辛坊次郎ズーム」でつぶやいてくださいさあ、この後は G7 後の習近平国家主席の外交戦略という話題にズームします。日本放送、辛抱二郎ズームそこまで言うか、この時間取り上げる話題はこちらです。G7 後の習近平国家主席の外交戦略。先月24日、中国を訪問していたロシアのミハイル・ミシュスチン首相は、習近平国家主席と会談し、先進7カ国首脳会議 G7 サミットに対抗して結束する姿勢を強調しました。中国は G7 の制裁を受けるロシアを経済面で支え、中央アジアなどと欧米に依存しない経済圏づくりを目指すとしています。では今日はこのニュースにつきまして中国問題グローバル研究所所長で筑波大学名誉教授の遠藤誉さんにお話を伺いますお電話でのご出演です
0: 遠藤さんよろしくお願いします
3: よろしくお願いしま
0: す本を出されるんですよね、
3: はい、そうですね
0: え習近平が狙うアメリカ一極から他極変え台湾誘致を作り出すのは CIA だ。七
1: 月三日に発売ですね。
0: 台湾誘致を作り出すのは CIA なんですか
3: 。そうですね
0: 。ど,どういう構造になってるんですか
3: そうう。それ先に言っちゃっていいんですか。それ先に言っちゃっていいならば、要するにあの習近平としてはえ平和統一をしたらあの自分としてはまあすごく半導体台湾の半導体も手に入るしひ,ひどくいいわけなんですけれども。はいはい。そんなことをされたらアメリカがえー、半導体も中国に持っていかれるし、ええ、またあの経済的にも軍事的にも中国の方が上になっていってしまいますので、アメリカとしては中国が、えー、武力攻撃をしてほしいという気持ちを持ってるんですね。でところが習近平のの場合ももししし武力攻撃ををたたら台、ええ、台湾湾統一した後に台湾の中に中えー、中国大嫌い、中国共産党大嫌いという人たちがたくさん出てきますね、えー、そうすると一党支配体制が崩壊する可能性が出てきますね、ですから、武力攻撃はできるだけしたくないんですよ。なるほどでもなんとしても、まあ、武力攻撃をするように、台湾の独立派っていうのを刺激して。えーあの台湾有事を作ろう
0: としてるっていうのが、まあ、アメリカの CIA だっなるほどその文脈で言うとね今遠藤さんの話を聞きながら全然違うことをふっと思ったんですがふっと思ったことを言いますとですね<笑>、はい、最近台湾のまさに半導体メーカーが。あの日本の九州の熊本に大工場を建設始めてるじゃないですか
2: 、
0: あれはもしかすると台湾有事で台湾の本拠地の半導体生産能力が落ちたときにだ、日本の工場で代替するとかっていう意味があるんかしらとか思ったりしたんですけど
3: というか、アメリカがもちろん当然のことながらおっしゃる通りで、アメリカがですね、ええ、中国に、万一中国が平和統一をして持ってかれるぐらいだったら。そしたら、えー、それぐらいだったら、まああのーえー、TSMC ですね、そこの半導体の最先端の企業ですね、はいはい、そこをもう爆破してしまおうかというぐらいの発言をする人もいるぐらいで、持っていかれるぐらいなら、<笑><笑>だからアメリカ工場とか、アリゾナ工場とかですね、なるほどそれから、えー、と日本の熊本工場とか、えー、いろんなところに危険分散をして、武力攻撃されると。たあるいは平和統一されたときに、全部中国に持っていかれないようにするというこ
0: とが、一つの目的でもあるといや,いやあの、台湾がその熊本に盛んに半導体工場を作る、まあ国内的な報道でいうと、なんか台湾が、あの、九州の熊本の経済をアップしてくれて、地元に雇用が生まれてえ、よかったねっていうぐらいの報道しか行われていないんですが、実は国際的にものすごく深い背景がある話なんですね、これはね。
3: そうで,す、ね、でまあ中国あの TSMC 半導体のねその最大のメーカーのえーと創設者にしてみれば、自分はあの商売をやってるわけだから、儲かるところで仕事をしたいのに、も儲からないところにどんどんこう移動させられているので、グローバリズムは終わったと言って、ああアメリカの工場の開会式で涙を流したっていう、ですねこういうようなこともあったりして、ですねまあ非常に台湾としては厳しい状況にもあるんだろうなと思いますね。
0: 台湾結構やっぱりきな臭いなと思うんですが、台湾あれ今度来年でしたっけ、総統選は
3: 。そうですね、来年の1月です
0: 。どうなりそうな感じですかね、これ。
3: そうですね、民進党の方がまあ先に。来世徳さんがですね先に立候補しましたので、彼の方が今、得票率、支持率でいうならば、彼の方が三十何パーセントあってはい、はいで、国民党と、それから台湾民衆党っていうのがあるんですけれども、この2つは野党が 2, 2人それぞれ、第1野党と第2野党がそれぞれ立候補したので、割れたわけですよ
2: 。ええええええ
3: 与党は1人なのに、はいはい、野党は2人立候補してます
2: から割れ
3: てるので、二十何パーセントずつしかないんです、ね、え
2: え、そ
3: こでこの2つの野党が合着するかどうか、連立を組むか否かっていうところが分かれ目かなというような状況にあります、ええとまあ、今
0: の選挙情勢でいうと、民進党が総統を出す、民進党というと、どちらかというと、もう台湾、台湾独立までは言わない、言ってないんですかね。い
3: 言っ,てると言ってるんですよすでに独立してるんだからはい、はい、今更独立宣言なんかする必要ないという
0: ふうに言ってますね、えーえーえー、どうなんですか、そ,のそれに関してその私ね、最近、その民主主義って意外と脆弱だなと思うのは、中国の国家主席を誰ど選ぶことに関して、我々は関与できないけれども、民主主義って選挙であの結果が決まりますから、逆に選挙なんて世論誘導だとか、なんだとかで、外国が干渉しようと思えば、まあ多分独裁国家の総統選びより、トップ選びよりも簡単にできそうな気がして、でね、台湾の選挙に中国が例えば、裏でネインターネットその他で,です、ね、何か仕掛けていくんじゃないかなと思ったりもするんですけど
3: 、そうですねそれはもう全くお,おっしゃる通りで、えー、中国のみならず、アメリカっていうのは全米民主主義。基金というのがありまして、ですね、はい、これは第2の CIA と言われてるんですが、ええ、まあそこがもう徹底して、その台湾の市民団体を応援してますので,はい、はい、で、一方では中国ももちろん情報戦をやってますので、ええ、まああのおっしゃる通り、民主主義のあの選挙っていうのは、逆に、えええー、その全体主義的なところよりも。逆にも非常に大きないろんなトランプさんやバイデンさんの場合もそうでしょうけれどもねいろんなスキャンダルとかいろんな不必要な争いがたくさん出てくるということはありますよ、ね、そう
0: ですよねその上、最近、うん、人工知能で本物と見分けがつかないような動画まで作れちゃう時代だったら<笑>今後なんか世論誘導もいろんな方法が出てきて。偉い時代になったなと、日本の選挙は大丈夫かなと思うんですけど日本は逆にそこまで関与しようと思うようなモチベーションになるものがないってことなんですかね、どうなんですかね。
3: 高くないって言いますかね、東京になかなか行かないですからね。<笑>
0: <笑><笑>はあ、さて、えー、話元に返しますが。はいえー、最近、その中国とロシアの動きというのが、いろんな形で報道されるようになってますが。遠藤さん、今この動きをどう見てます
3: 。そうですね。あのー、今、えっ、ー、と、中国とロシアっていうのは、非常に、あのー、ちょっと。危ないことを我々から見れば、もう危ない、そうなったら困るというようなことを、どでかいことをやろうとしてて、ですね何をやろうとしてるかっていうと、中国とロシア、プラス。えー、グローバルサウスっていうのを味方につけて、ですね
2: 先
3: ほどおっしゃってく,くださった米一極から、はいえー、脱却して、多極化の方に移行していって、えーで、世界新秩序を作るというようなことを今、目論んでいろいろとやってるわけなんですね。でそはい、なんでそんなことが可能かって、そんなこと可能なはずないじゃんって思うけれども、えーえー、実は対ロシア制裁をしていない国の全人類の人口の割合っていうのが 85% なんですよはあ、はあ、対ロシア制裁をしているのがわずか 15% なんですねいえいえロシアがウクライナ侵略をやってるっていうのはもちろん絶対許せないっていうのは大前提にこ私の気持ちとしてはありますけれどももう客観的なデータとしてはそういう状況にあっていえいえそこに勝てて加えて何が今起きてるかっていうと、はい、中東のですね和解外交っていうのがあの3月10日にサウジアラビアとイランが和解しましたね、北京でね、あれをきっかけに、ですねーー中東ですごい雪崩現象のように、ですね和解外交が進んでいて、なんと、あのパレスチナとイスラエルが、えー、もしかしたら仲良くなるかもしれない、和解するかもしれないという状況にあって、今日今、パレスチナのアッパス議長がはい、はい、北京空港に着きました<え><笑>そして明日、はい、あるいはあさって習近平に会います、はあ、でそうなるとですね、はい、ひょっとしたらパレスチナとイスラエルが。えー、イランとサウジが仲良くしたように、和解したように、はい、和解するかもしれないんですね、えー、この何十年もくすぐっていた、えー、あの大変な争いを展開してきたパ、えー、レスチナ問題っていうのが、ですね、えー、ひょっとしたら解決するかもしれないと、習近平の手によってですよ、<う>それは恐ろしい話ですね、<う>アメリカにできなかったことがですね、はい、え習近平にできて、しかもその。若いの方向にどんどんどんどん持っていって、でアメリカっていうのは、イスラエル、まあ、応援してるわけですけれども、アメリカっていうのは、イラク戦争をやったり、いろいろと中東でいろんな紛争ばっかりを起こしてきた側ですよね、そういうのに痩せがさして、みんな、中東が今、いきなり習近平の方に集まり始めたという、こんなの。の恐ろしい状況があると、中東っていうのは石油の生産国ですから、はいはい、この石油生産国、オペックっていうのがありますでしょ、オックあの石油生産輸出国機構とかっていうのも o ペックっていうのがありますよね、はい、このオペックプラスの中にはロシアも入ってますから、ええ、そうすると、そこがサウジアラビアとみんなわーっと一緒になって、仲良くなってですね、<は>でえー、アメリカがなんで強いかって言ったら、石油で取引するのがドルなので、あのペトロダラーっていうので、石油のドルですね、ドル取引ですね、こ、はい、れでドルが強くなったわけですよね。このドルから抜け出して、脱ベイドルの方向に今、動き始めて、サ、はい、ウジアラビアやロシアや中国、それからそれ以外の、えー、国々がですね、それぞれの国の。えー貨幣であの取引をしたり、あるいは人民権で取引したりとかですね、こういうようなことが次々、次々と起こっていて、こうなると本当にアメリカの、えー、中東における力っていうのは一気になくなってしまいますから、パ<ー>レスチナ問題、毎日にも、まあ、中国が解決したなんてことになったら、これは大変な。競技的な出来事でいやそ
0: うですね、だいたいあのイランとサウジアラビアの和解ですら、相当驚きましたから、そ
3: う,そう事件ですよ、これは大事件だったんですね、はい、それなのに、イランとエジプトも仲良くなったし、えー、シリアはアラブ連盟に戻ってくるってことが許されるようになったし、まあしたにはやこのパレスチナ問題をもし解決するってことになったらですね。これはもう本
0: 当にあの一大事件ででどうなんですか、ね、あのまあ、今おっしゃったように、イスラエルって、どちらかというと、アメリカと伝統的に表裏一体みたいなところがあって、そのイスラエルとパレスチナの和解を、アメリカが黙って見てるとは思えないんですけどね。
3: すでにだけど、アメリカ、サウジアラビアにえっと先日行きましたけれども、もう全然相手にされないっていう感じでこの間ね、そのアメリカの国
0: 務長官がサウジアラビアに行って、今度、中国行って、習近平に会うんじゃないかっていう報道がありましねあれはどう,どういう文脈なんですかね
3: 。どういう文脈っていうか、まあ、アメリカとしては、アメリカの国債買ってもらわないと困るという状況がすごくあるのと、はいはい、それから、えー中国が世界一ですから、でアメリカは工業製品っていうその産業に関してはほとんどゼロになってて、すべて中国に工場を持って行ってしまったので、ええ、まあ非常に厳しい状況にあるわけなんですね、はい、だからディカップリングを完璧にやるってことは、アメリカの方が逆にできないという状況もあったりして、ですね、ええ、まあどちらかというと、アメリカの方が会いたがってると。るで中国は、まああのえ拒絶するっていうのをここのところずっとオースに関してもですね会話をし,しませんでしたねですからそういう傾向にあるただまあ私たちとしてはなんと言っても言論弾圧をする中国ですからその国が中心となって世界の新秩序をどんなに和睦和睦といったところでやっぱりその価値観におけるえ秩序を構築されるっていうのはやはりとってもいやですね,まそ,ですねそれはね,まさにね,ね、受け入れ難い話ですね,で,すねでも、それは、えー、と現実に今、動いているので、まあ、私たちはできるだけこの視野を広く持って、ですね、えー、まあ私たちが見てる世界っていうのは15、15%、人類の 15% だけが共有している情報、それに基づいて、はいえー、G7 はすごいんだみたいな気持ちになっているので。全くそうではない、85% の人類が違うことを今、動かしていて、えーえー、大きな地殻変動が起きようとしてるんだっていう現実をちゃんと見ないと、日本はとんでもないようなところに追い込まれていくのではないかなということを私はとても憂うという気持ちから本を書き
0: ました、はい、それが習近平が狙うアメリカ一極から他極化へ、台湾有事を作り出すのは CIA だっていう、こういう刺激的な。<笑>あのタイトルの本になるわけですね<笑>。でもね、遠藤さん、あの、遠藤さんのおっしゃることはよくわかるし、現状認識としてもそうだと思うんですが、ただ私たちの価値観といえば、やっぱり、あの、自由な言論であるとか、あの、豊かな社会であるとかっていう、まあ、いわゆるアメリカ型の資本主義、民主主義みたいなもので、えー、まあ、骨の髄まで、まあ、染み込んでいる状況の中から、やっぱり中国が主導する言論弾圧を含めた、あの、ああ,あ,あ,あいうところが世界の名手になって、行くということに対して、なんとかならんのかと、素朴に思うんですが、遠藤さん、なんとかならんのですか
3: いや、思いますよ、素朴に思いますよ、素朴に思いますので、だからこそ、啓蒙するという意味で,です、ね、えー、今、こんなことが起きようとしてるんだから、NATO を日本に持ってくるとかね、はいはい、そういう事務所ですね、そ,それからそのまあ戦闘の方向に進軍ラッパーを吹くような、そういうような方向に動かないで、えー、日本こそは。ナに入ってないわけだから日本こそは最も中立で民主主義国家ですので、日本こそが中国がやるようなあの和平外交といいますか、ウクライナ戦争に対しても、中国は和平案を出しましたよね、和平案を出したから、わあと中東諸国があの中国の方に寄っていってるわけなんですけれども、これは日本こそができる話なんですよ、本当言うと。G7 の中でもアジアの国は日本だけですし、NATO っていうのは軍事同盟ですから、えー、軍事同盟に入ってないのも日本だけですし、えー、それでいうと最近の、のの
0: 最近のニュースでいうと、岸田総理は、まあ、あの2年連続かな、NATO の会合に参加するし、東京に NATO の事務所を作ろうという動きもありますが、そう,そういうのに関してはやっぱり遠藤さん、かなり危惧をしてらっしゃるってことですね
3: 危惧をしてますね、せっかくね、日本が、えー、と素晴らしい役割をすることができるのに。その役割をなぜ放棄するのか、アメリカの後ばっかりついていくというのではなく、もちろん民主主義の価値観というのは絶対大事ですよ、でも民主主義の価値観で一体どういうことを民主の輸出ということで、アメリカがどういうことをやってるのかということを客観的な目で見るっていう、そういう視点を私たちはもっと養って、ですねアメリカ脳化されているんですね、アメリカの脳。脳みそ、脳で
0: すね、
3: ブレインですね、アメリカ、脳化されてしてますので、日本っていうのはね、それは GHQ からずっと戦後、そこで教育を受けてきたわけですから、当然ですよね、そこから抜け出すなんてことは、なかなかできる話はもちろんないんですけれども、でもそこから抜け出さないと、この日本国民のための日本っていうのを作っていくってことがなかなかできなく
2: っ
0: ねえ遠藤さんの危機感がねもう今、の遠藤さんの力強いしゃべりでひしひしと伝わってきましたが残念ながら時間になってしまいました。<笑>あ,のありがとうございました。よくわかりました、さっきの,あの熊本の工場の背景にあるような話もですねちょっと今まで考えたこともなかったようなことも、うん、あの遠藤さんのこの短い話で短い時間なんなでも結構、いろんなことが見えてきました。ありがとうございます
3: ありがとうございますい<や>また次よろしくお願いいたしますまし
1: 今日は中国問題グローバル研究所所長の遠藤穂真さんに伺いました<笑>日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます日本放送の増山さやかです
0: 6月13日火曜日時刻は午後5時を回りましたこんにちは辛坊治郎です
1: こんにちは日本放送の増山さやかですズームそこまで言うか5時を過ぎましたのでズームをミュージックリクエストをいただいたのをご紹介してきます,、はい、ます今日のお題はネット詐欺を回避したときに聞きたい曲ですしんぼうさんの体験からねまずは新潟市の小屋小屋さん57歳男性ホテイ友康さんのスリルをお願いします。ね、ネット詐欺を回避したなんて、結構スリルのあるお話ですよね。ちなみにこの曲は江頭二時五十分さんのテーマ曲としても有名です
0: 。江頭二時五十分さんにテーマ曲があるんだ
1: 。あ,ありますよ。え。ちょっとと歌歌えええななななないいいいいいけどなんかあの歌えない感
0: じじじのののの曲だけどーマ曲って何でででででですそう
1: ですでもそ
0: うですすかかかか野野球球選選
1: 手手がが出くるるる
0: 時ププロロレレスス登場に
1: にラもももそうよ分差はああんんゃ俺り考「港区の52歳女性30年前のレースクイーンさんはキャンディーズで罠あいつはしくじったという歌詞がぴったりです。うん、栃木県の梅干し小僧さん、六十三歳の男性は。花なで、ああ、よかったをリクエストします。うんね、まさにね。回避できて、ああ、よかった。はい、ネット詐欺を回避したときに、聞きたい曲。仙台市三十歳の味噌汁おさんは。えっ、ー、と。間一発ギリギリで回避したということでビーズのギリギリチョップをお願いします
0: <笑>このところなんかビーズ流行ってますねそうですね,ね、はい、いただき
1: ますね埼玉県八代市のだから言ったじゃないのさん六十三歳の男性はパスワード忘れないようにしっかり記憶しましょうということで松崎茂さん愛のメモリー
0: <笑><笑>本当に
1: 大田区の泉さん四十八歳女性はネット詐欺を回避したときに聞きたい曲、回避できたのはラッキーなので、回避回避帰りで帰りミノグの I Should Be So Lucky リクエストします。遠い遠い<笑>遠い<笑>千葉県松戸市の三優さん、三十五歳女性はですね、AKB48 の会いたかったでお願いします。なんで？危
0: 危
1: 危危ななななかかかいいかっっっったたたたたいです違
0: うんじゃないか<笑>ね、まあいいや。お信されましたね、はいえー。皆さん本当にありがとうございました。<笑>す本日のズームミュージックリクエスト、AKB48 会
1: いたかった。<笑>結局その感じでいきますか。はい、はい、<っ>エンディングでお送りしますのでねお待ちになってください。番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お受けしております。メールで送ってくださる方は z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム
0: 。アットマーク一二四二パスワードにいいんじゃないですかね。
1: あー。と下文字も含まれてるし確かにね
0: ええ文字も数字も入ってるししかしみんながズームアットマーク1242 <笑>だったらね<笑>そうにね
1: ちょっと使えなくパスワードには、うん、じゃ
0: あこれになんかほら自分の名前足すとかほらあるじゃないですか
1: 確かにそういういいいことすすればいいんですね
0: 好きな人の名前足すとかズームアットマーク1242二郎でいいや。<笑>
1: <笑>じゃあ、そうしてください。みんなに公表しちゃって、本当ですよ。で、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ辛坊治郎ズームで、あなたからのご意見お待ちしております。日本放送がお送りしています。ズームそこまで言うか。今日最後に取り上げるのはこちらです。岸田総理大臣保険証の廃止日程は変更せず岸田総理大臣きのう、マイナンバーカードをめぐるミスやトラブルが相次いでいる問題で、2024年秋に、現行の健康保険証を廃止して、マイナ保険証に一体化する政府方針に変更はないと強調しました。マイナカード取得者向けのサイトマイナポータルで他人の電金記録が閲覧できた事例では、河野デジタル大臣らに総点検を指示しました
0: 。このマイナマイマイナンバーカードマイナンバーカードマイナンバーカードをめぐる諸問題連日報道されてますけども、えー、まぶっちゃけ正直な印象を言うと、えー、電化製品でも家電でも車でも初期不良やつはきまあちょっとずつ修正しながら、えー、完全なものを目指していくというのは当たり前なんですが、はい、初期不良にしては多すぎ。
1: ちょ,ね、ちょっとバグ多すぎだからね
0: 作ってる人がでやっぱりね命にかかる問題もありますからね医療あの自分ご自身のマイナンバーカードで、うん、医療情報を見たことありますか、はい、私も今回のことがあって点検してみたらですねお医者さんはマイナンバーカードを健康保険証に使いますよねそうするとその人が他の医療機関でどんな薬を直近で処方されてるるるかかとと調べることができるわけですよ、はい、それが他人の情報に紐付づけられていたら何が起きるかっていうと他の人に処方されてる医療情報をよく見りゃあこれ名前が違って別人だって気がつきゃいいけど、はい、気がつかなきゃお医者さんが何もそういう間違いがないと信じてあれこの薬処方されてるとかこんな気応症があるとかっていうのを全く別人のデータを見て、はいまあ、判断間違う。っていうか、処方しちゃいけない薬処方しちゃうとかっていうことを、処方しなきゃいけない薬を処方しないとかっていうことも十分あり得るわけで、これ命に関わりますからね、あっちゃいけないバグですよ。あっちゃいけないバグです。だから、車で言うと、例えば、あの、運転してる時ハンドル取れちゃうとかですね
2: 、あの、ブレーキ効かなくなっちゃうとかって
0: いうのに近いバグで、ちょっとあの、見過ごせないバグが相次いでるんだけれども、でも、役所って一遍決めたものは予定通りやりますから。ただから今も来年の秋には健康保険証は、現行の健康保険証は原則廃止しますと、ただしその段階で、まあ、ご高齢だとか思想的なものだとかマイナンバーを入手できていませんということに関しては、1年限定の健康保険証、今まで通りの健康保険証を出しますよって言うけれども、それ申請しなきゃいけないわけで、うんうんそ,ういうそれだけの認知能力が残ってるっていうかある人はまあいいですけどもそうでない人に関して言うと健康保険証がないとえ医療機関窓口でとりあえずまずあの全額払ってくださいっていう話になった時に払えねえよっていうようなケースが出かねないのでただだけど私はもう1つ大きな爆弾みたいなやつが破裂しない限りはやると思います。このまま,やこのま,ま突っ突っ切っちゃうと思いますねただだけどね今回のことでやっぱねちょっとおいおいと思ったのは、まあまあ、今のところその健康保険で別人のやつ登録しちゃったとかなんとかっていうのは数えられる何十件の話なんだけども今一番大きな問題になっている。別人の、これね、これも詐欺みたいな報道が行われててですね、まあ、発表通り新聞なんか報道するから詐欺みたいな報道になっちゃってんですが、うん、別人の銀行口座紐付けたケースは700何件ですっていう,いう報道されたじゃないですか。だけど、本人じゃなくて家族のやつ紐付けたやつは13万件とかあるわけですよ。家族通ったって、その本人じゃなかったら他人じゃないですか。その人じゃない、ねね、そうすると他人のやつを紐づけたのが700何件って、嘘でしょ、それ。うんうん、十数万件でしょ、それ。トータルで。家族だって別人なんだから。うんうん、その十数万件のうち、家族じゃないやつが700何件で。で、そこの部分だけ取り出して、報道では、えー、他人の銀行口座と紐づけられてるけ紐づけられたケースが700何件で。言うとあ700件ぐらいかっていうと、まあ、700件でも多いけども、うん、さっきの,あの健康保険の、ねまあ他のやつひもづけちゃったやつが、まあ、それより一桁少ないかそれ以下の数字だと、うん、まあ初期不良かなってなんとなく思えるんだけれども、うんうん、そうじゃないでしょその家族のやつひもづけちゃったやつが十数万件あるわけだから初期不良とは言えないですこれ十数万件ってどういうケースかというと。えーまあ、あのー、これ直近にやっぱりねええー、国民全員にコロナ対策で10万円ずつ配ったやつがあるじゃないですか、はいうん、であの時に散々言われたのがもうあの時はもうそのマイナンバーのシステムは始まってたんだけれども全く普及が進んでいなかったと。えー、で政府はそれを逆手にとってああ、マイナンバーと銀行口座の紐付けがもっと進んでいたら、今回時間がかかったけれども、もう一瞬で10万円ずつ国民全員に配れたのにな、みたいな、うん、そういう見解が政府から表明されて、うん、皆さんマイナンバーカードを入手して、マイナンバーカードと銀行口座の紐付けをやっておくと、こういう給付金の時に一瞬で給付できますから、うん、今回給付に手間取って何ヶ月も遅れたのは、マイナンバーが普及していななかったからですって言って、これも一つきっかけになって、まあ、あと、一人2万5000ポイントばらまいたっていうのが最大の要因ですけれども、それで、みんなにこう,う、とにかく作ってくださいねっていうことで引き入れたわけですよ。でも、それ十何万件、あの、紐付けが間違ってましたということで言うと、今後、例えば10万円支給しますっていう時に、マイナンバーカードは使えないわけですよ。そんなことしたら<笑>、ね、で、な、どういうケースが多いかというと、まあ、子もの銀行口座作らずに、はい、子どもの銀行口座を本来は、それ、例えば、うちの、例えば、太郎くんなら太郎くんに、太郎くんの銀行口座紐付けなきゃいけないのに、うん、お父さんの二郎くんの銀行口座紐付けちゃって、本来太郎くんに支給される10万円が、私の二郎くんに入ることに、はい、そういうことを意図して、だからかなり意図的にみんな、わざとやってるわけです、親は。ね。うん、親だけじゃないと思いますよ。えー、あの、あんま報道されてませんけど、絶対あるはずなのは、ちょっとボケちゃってる親の、あの、あのマイナンバーカードを、息子がこうね、まあ、じゃあ、例えば、うちの親父が名前違いますけれども、一郎さんだったとするじゃないですか。うん、うちの親父の一郎さんが自分でマイナンバーカード取れないから、親父の一郎さんの代わりに一マイナンバーカード全部セットしましたと、ね、二郎さんであるところの私が。ほいで、はいでまあ、一郎さんどうせボケちゃったわかんねえだろうから一郎さんの銀行口座は俺の次郎さんにしとこうかっていう<ー>それで10万円一郎さんに振り込まれるケースにおいて私の銀行口座のところに振り込まれる、はい、ということにすりゃ家族の分全部私のところに振り込まれるじゃないですか。ああそうういうことができなければ十数万件の間違った紐付けなんか起きないですよ。そして絶対ダメですよ。そんなことしたら振り込みます。はい、つまり口座の名前と、えーうん、マイナンバーの名前が違う場合には振り込みませんよって一言言ってくれりゃ誰もそんな紐付けしないんだけども、うん、十数万件もあったということは、うんうんうん多分それダメですよが徹底してなかったと思うんですよ。徹底、ね、だ
1: と思ってそうしちゃったっていうね。い
0: や、だか,らかなり意図的にやらなきゃ十数万件なんていうのありえないじゃないですか。うん、で、現状その政府は、えー、あの、訂正してくださいねとかしか言わないわけですよ。うん、多分自分でしか訂正できないんでしょうね。そうしたときに十数万件の人たちが訂正するかっていうと、多分全員が訂正するとは思えないですよね。そうすると今後政府が支給金をするときに、うんマイナンバーは使えないといととうことですよそんなことしたら間違った人のところにどんどん振り込まれちゃいますからつい最近回ったのは政府は、まあ、最近そういう動きがないからあんまり話題になってませんが実は地方自治体レベルで<笑>。地方自治体独自の給付金ってやつを振り込もうとしてたところがあるんですが、うん、今回のケースを受けて、あれマイナンバーで振り込もうと思ったんですけど、なんか別人が振り込む、あの、紐付けられてるケースがあるんで、ちょっとやめます、マイナンバー使うのはっていう、当然今後そうなりますよね。そうすると、一番最初にマイナンバーで紐付けといてくれれば、今後支給金は速やかにできますよっていうのが売りだったはずなのに、えーうん現状においてはマイナンバーで振り込みはできないということですよ。だって十数万件も間違った口座に紐付けられてたら使い物になんないじゃないですか、そんなもん。今回ね、なんかあの、根本的な初期不良ではないバグが、このマイナンバーにはあるよねっていうのがね、日々明らかになってるんだけれど、うん、岸田さん、その現状の認識がね、国会答弁聞いてると、全く感じられないんだわ困りますね大丈夫か、うん
2: 、この国はズームオンでした不安ですね
0: ズームオンミュージックリクエストをお送りしているのは千葉県松戸市三水さんからのリクエスト AKB48 会いたかったでございます
1: ありがとうございましたさあ、日本放送、この後はショーアップナイターです。東京ドームで行われるセパ交流戦、巨人対西フ戦をお届けいたします。今、東京ドームとつながっていますので、志望さん、読んでくだ
0: さい。松本さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、とにかく交流戦は、あの、もう残り一週間になって、十二球団が二ゲームの中に詰まっているという。はい、あの十八回目の交流戦にして、もうあの未曾有の大混戦になっていますが。今日はなんと巨人対西武戦、両チームの所属があります。前ソフトバンク監督工藤君康さんの解説でお送りしてまいります。合格中継で、ね、お願いします,す、ね。はい
1: 、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、
0: 工藤です。さあ、今日は見どころは。見どころですか。まあ、あのう、メンデスというね、ごめんなさい、聞きどころです。そうですね。失礼しました。いやいやいいんですよ。いやいやだからお二人のお立場ならやっぱりあの実際球場でご覧になってるわけだから見どころかなと思いまして。いやさすがですね。いやいいわけですよ。さんねあのメンですというね左ピッチャーなんですがずっと故障していまして。そうですね。4月の12日以来です。以来どんなピッチングするのかってちょっとね。どんなピッチングするんでしょう。これは僕もわかんないです。わからないです。よねまあただあの。そんなに悪いピッチングをしてないので、ええ、はい。まあ、それからすると、まあ、ある程度試合を作ってくれるんじゃないかなとは見てますけどね。はい、はい、とにかくジャイアンツはこのところ、カードを初戦六連敗ということで。うん、初戦が一つの鬼門になってますんでね。え、うん、え、あの、ゴール戦、ね、優勝に向けて、初戦取れるかどうかというところでしょうか
1: 。はい、じゃあ、この後中継よろしくお願いいたします。はい、はい、あ,りいありがとうございました。さあ。明日の朝6時からの井田浩二の OK 工事アップですコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さんそして防衛研究所防衛政策研究室長の高橋杉夫さんです<あ>でダブル高橋あ、本当だ<笑>で、この番組は政治評論家の田崎志郎さんを迎えしてお送りしますこのタイ
0: ミングで田崎さんかそうですよやっぱりちょっとね解散どうなるのか、ね、田崎さんの予想はなんかね占い師のように当たりますからね。じゃあ、明日はもう注目ですよ。はい、はい、です。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。ここまでの相手は辛
1: 坊治郎と。松山さやかでした。明日も聞いて
0: 。ちょうだいね。<笑>どうも。